0: 那大方，今天你有什么想跟我们 share 的吗
1: ？呃呵呵，其实这个最近做的工作最主要的还是呃自动驾驶里边的跟运动规划相关的这些这些各种各样的问题。嗯、呃，我们其实最近有一有一方面的工作挺有意思的，可以可以拿出来稍微说一说哈，就是。呃，自动驾驶这个系统，这个呃，不知道大家那个有没有这些方面的基本的了解？就是，呃，咱们通常说自动驾驶的这个车上的这个系统分，呃，这个按照按照它的功能分，第一步分那个分成这么几步，第一步是定位，就是得知道车自己在什么位置，然后知道自己在哪了之后要，要要做感知，就是用各种各样的传感器，像激光雷达、摄像机，呃，这个毫米波雷达这些去。探索周围的环境，知道周围环境里边都有什么东西，把这些东西、把这些物体的这个类型、运动那个位置啊、运动规律，像速度、加速度这些都给解析出来。呃，然后之后这些周围环境的信息就一起一股脑的传给运动规划这个这个模块。这个模块大家通常说的这个呃叫决策规划两步，但是也有很多呃做法都是把它们合在一起的。这一步基本上就是把周围的环境。呃，里边的所有的信息全都整合到一起，呃，包括包括周围的物体，包括路上的，呃，比如说像红绿灯的信息，像地图里边的这个呃路线，哪哪有车道线，哪有呃那个马路牙子，哪有人行道，哪有这个呃停止牌、限速牌这些这些信息，还有比如说像对其他物体的预测，像对。呃，这个车队的调度的这些各种各样的复杂的信息，全都整合到一起，最后形成一个决策，形成一个呃车的运动轨迹，然后这个轨迹就发给这个车的控制这个模块，让车让让控制去去做寻迹，去把这个轨迹执行出来，呃，最后转化成方向盘的转向和刹车油门的踏板指令，就是这么一个过程。这个我今天想跟大家分享的主要还是运动规划这一块这块我们有一个呃比较具体的。一方面的工作就是优化那个驾驶的舒适度，舒适度是是乘坐还是驾驶啊？呃，就是对于车里边的人，不管是人类司机还是人类乘客，我们这个车里没有人没有这个呃专门人类司机哈，但是有人类的这个对对自动驾驶系统监督的这个安全员，所有的这些人他们都会感受到，呃、如果要是你突然打一把方向盘，或者是突然急刹车、急加油门，他们都会感受到，所以就是优化这种这种体感。然后这个过程中就其实发现了一些挺有意思的东西，就是比如说咱们通常说运动运动学都是呃这个这个运动规划，咱们咱们在在地面上这个空间里边做运动规划，基本上可以认为是一个二维的问题，就是那个呃有个 x y 有一个对车来说你在基本上给它一个这个航向这个这个 heading 的这个这个这个这个量，就能完全描述它这个完整的位姿。呃，然后车这个运动学基本上就是这个位姿随着时间的变化。那如果要是你能给出来一个完整的运动轨迹，这个运动轨迹就是其实就是随着时间变化的一系列的位姿，那就能就能把这个运动描述清楚了。嗯、呃，但是我们在做这个方面的优化的过程中，其实发现一个挺有意思的现象，就是需要考虑的时间维度其实不止这一个时间维度。我们发现有两个时间维度，这是一个<笑>挺挺奇怪的概念。呃，嗯，这个，嗯，简单来说就是，就
0: 你说的这个第一个时间维度，就是车的自己的时间维度是吧
1: ？对对，可以这么说，就是你在任何一瞬间做运动规划的时候，呃，规划出来的这个轨迹是对未来的一个预测，是吧？是相当于是从现在这个时间开始到未来，比如说一定的呃规划的 horizon， 大家通常都用八秒或者十秒这个数量级，呃，去做一个对未来轨迹的这么一个一个一个计划。呃，但是这个只是面向未来的，在你做了这么一个十秒钟的规划之后，可能过了零点一秒，周围环境感知系统更新了，定位系统更新了，周围环境也发生了一些变化，然后这个环境就变了之后，你的这个运动规划的输入就变了，然后可能规划就需要相应的跟跟就根据这些输入的变化做一些调整，比如说上一上一个周期你看到嗯前面没有任何障碍物，你就可以放心大胆的往前开。下一个周期突然检测到一个行人，然后这个行人如果真是站在离你的轨迹不远的地方，可能你就要相相应做反应，要要要做刹车或者是做大方向盘之类的这种反应。那每一次周围环境变化，你都需要相应的做一个调整。所以可能零点一秒，大家通常用零点一秒作为一个时间尺度，因为呃市面上主流的传感器，像激光雷达，通常都是零那个是十赫兹这么一个频率。所以零点一秒之后，这个输入发生变化了，你的规划就得跟着调整。调整了之后，你过去做的这十秒钟的规划可能就要有一些变化，就有可能要失效了。其实造成的结果就是，每零点一秒你规划一个十秒钟的未来，过零点一秒之后又规划了一个十秒钟的未来，再过一零点一零点一秒又过又又又规划了一个十秒钟，然后这就相当于是说，你的所有的这些对未来的规划其实是一个。呃，如果要是考虑这个用时间做 parameterization 的话，它是有两个时间维度的，一个是未来的这个十秒钟的呃规划的这个指方向，另外一个是现实世界里边的、呃、0.1 秒、0 1秒这么往前进的这么一个过程
0: 。I see， 而且而且对于未来的任何一个时间点，其实都会有一百次被 p r e d i c t 因为等于十秒，然后每秒有十次<错>，所以这一百次的结果很可能都不一样，因为外界环境一直在变化。
1: 没错，没错，就是这样的。所以这个就你你也可以说，这个时间就是同一个时间，它都是现实世界中的时间，只是经历这个时间不同的次数。但是因为每一个时间点都被你预测了一百次，所以其实你的预测，所有的这些预测加在一起，它是个它是个它是个有点像二维平面这么一个东西，呃，曲面的一个一个东西。就如果要是你把它们画出来，未来的这个时间方向是一个是一个轴，然后然后那个过去的这方向是另外一个轴，然后在这儿规划一个。一个一个一个一个轨迹，在这儿又规划一个轨迹，呃不呃不呃应该应该这么说啊未这是未来，所以这儿有一个轨迹，然后在这个点上这儿又有一个轨迹，这儿一个轨迹，这儿一个轨迹，<对 S 1> 所以这些轨迹放在一起就形成一个曲面儿。然后就有意思的东西就在这儿，就是什么叫体感，什么叫呃比较舒适的驾驶，按理说应该是尽可能的平滑是吧？你不要有呃非常紧急的刹车或者是刹车的变化。就是加速度或者是加速度的导，这个 jerk 這,这些，那光是在自己的一个轨迹上做平滑，保证这个在某一个时间点规划出来的未来的这十秒钟的轨迹做做平滑，其实是不够的。你保证这个轨迹平滑，下一个时间点再规划一个平滑但是不一样的轨迹，对，其实还是会造成造成体感的问题、uh huh. 对。对。所以我们就这个在这个探索的过程中，慢慢发现，其实你要想优化体感，其实是要优化整个这个曲面的平滑性。I
0: see
1: 。这是这是一个之前完全没有想到的一个一个一个问题。<I see
0: S 1> 那可是作为作为最后就是真正不得不做决策那那一秒的话。它其实依赖的还是只是最近的这一个 sensor 的结果嘛，因为它是最 up to date 的这个这个结果。那这种情况下，还怎么去保证它的这个平滑性呢？嗯、因为不得不做决策了，它可能跟上一秒的、上零点一秒的那个结果就是有一点点细微的不一样而如果你，嗯、呃，去把它平滑的话呢，可能就达到不了你想做 motion planning 的那个效果。那如果你不直接平滑呢，可能就会抽一下。那这种情况下是什么？对，算法怎错了
1: ？<笑>没错，你这一个问题就直接问到这儿的这个本源了。哈哈哈，<笑>这就是这个过程中的最最最核心的矛盾，就是呃，其实你要往大了点说，可以说是安全性和舒适性的矛盾。你怎么尽可能的对周围环境的变化做出嗯尽可能安全的呃反应，同时这个反应又是又是逐渐那个逐渐变化，呃不不会有有特别猛的突然的变化。这个问题不是很简单的，而且这个我觉得是其实是 motion planning 的一个很很核心的问题。咱们想想，人是人类司机是怎是怎么做的哈？人类老司机，其实其实咱们那个在路上遇到的情况，尤其是我们现在在中国做自动驾驶，中国的路面上的开放道路上的各种各样的呃复杂的情况是很多很多的。是，呃，尤其是就是呃，比如说那些非比较规范、比较国际化的一线城市，不不说这些城市，说就是这个稍微。呃，郊区一点，或者是稍微这个呃，城乡结合部一点的地方，其实里边有很多很多呃，不太守规矩的交通参与者，不管是车、行人还是呃一些根本就没有资格、没没有法律不允许上路的东西，他都可以上路。呃，所以就是这种各种各样的情况，其实复杂情况是很多的。人类司机，大家都知道，坐出租车的时候都知道这个，呃，老司机都能做到处变不惊，是吧？这个什么时候都能。都能非常平滑的方式度过过去，所以其实这个里边，呃，就是这个这个这个问题，我觉得还是得得去跟人类司机去取经，就是看人类司机在周围的环境发生变化的时候，他怎么怎么去处理这个问题。这个这个想法，其实我就是我我我觉得整个呃业界也都在慢慢探索，都在都在呃都在思考。但我我理解这里边可能比较核心的一点就是。呃，比如说像像老司机，老司机也有遇到，不管是因为他这个这个盲区或者是遮挡的原因造成的，或者是呃，或者是就是有些路上有一些不守规矩的人，他总会遇到突然出现的紧急情况。但是在呃，比如说咱们举个例子，你的右右侧车道有一个大那个大公交车停在路边儿，呃，然后你在他的车所所占的车道左侧一条车道。呃，你从他旁边经过过去，有经验的老司机都会在这个时候稍微带一脚刹车，就是知道大呃大客车在那儿有很有可能的对对，这就是常说那个行人鬼探头这个问题是呃路边钻出来行人，你可能那个猝不及防就就就就会发生危险。那所以这里边值得咱们吸取那个就是呃学习的地方就是做非常非常完备的预测系统，这预测就。其实跟现在自动驾驶界常说的预测就不太一样了。咱们自动驾驶常说的预测，其实就是对路上已经探出来的目目标物，也就是主要是车和行人，呃，做他们的未来轨迹的预测。但是这里边涉及到的预测，很有可能就是对整个交通环境的一个完整的判断，然后知道哪儿有可能会会出现紧急情况，在出现紧急情况的这个这个地方附近就要要早做准备，甚至没有出没有任何信息判断有可能会有问题的时候都要早做准备。另外一方面就是，嗯、呃，比如说在咱们在路上开啊，这个正常保持车距，比如说在四五十迈的这种这种稍微高一点的速度上，保持车距跟前车可能得有几十米甚至上百米的距离才能保证比较安全。但是如果旁边车道突然有一辆车插进来，它就在你前面二十秒呃二十米的距离插进来，这个时候你一定要非得急刹车立刻做反应，然后立刻回归到一百米的车距，其实也也不需要，是吧？嗯老司机都会短暂的容忍一个二十米、十米甚至五米的这这种这种车距，对，然后慢慢的回归到一个一个自然舒适的车距，
0: 就松个油门嘛，然后等前面那个车离远了，你再加油上去，这样子的
1: 。没错，没错，所以就是这个就体现了咱们自动驾驶的这个规则一定要足够灵活，是吧？就是呃，你如果要是一直想要保持一个理想的车距，这个是不可能永远都都都有条件满足的，但是。在发生了这个对理想车距的违反的情况之后，咱们要保证呃不碰撞，保证尽尽可能的安全的同时，又要考虑咱们当前是在按照现有的速度匀速前进的，在匀速前进的情况下，如果不急刹车，这个车距肯定会减小，那这个有可能就需要在中间取一个一个一个比较折中的状态，呃，稍微牺牲一点。这种舒适的车距来保证那个这个刹车的平滑性
0: 。那刚才你描述的这个这个像是一个人类观察老司机的这个这个一些比较比较有经验的行为，然后我们把它总结出来了，这样我们可以理解为什么老司机开得很稳嘛。然后呢，但是把这个、嗯、把这个思路给算法的时候呢，呃，那就会有有同有不同的这种思路，一个方法就像我们这样子的，我们人类把它。真流出这些非常好的想法，然后给电脑输进去。而另外一个就相当于是要老司机去开车，嗯、然后我们直接就相当于是个 end to end 的这种 deep learning， 直接去去去做的，让算法去 figure out 老司机到底哪里比比新手司机做得好的。那你觉得这两种方法是哪种在现行阶段是更更更
1: 有可行度的呢？嗯，呃，其实这个你每个问题都都都问得很关键，这个也是业界其实一直都在激烈讨论的一个话题。呃，目前来看，做运动规划决策这一块儿还是传统方法，这个就是可解释的、可呃可可可可可预料的这种 procedural 的这种方法占主流。端到端的方法，尤其是端到端，咱们通常说端到端，基本上就是比较主流的方法就是深度学习了。对呀、啊，有不少探索，有其实有有很多呃这个比较领先的自动驾驶公司，像 Waymo、Uber。呃，也也也包括学术界很多很多比较呃有名的 AI 的实验室都在探索，但是基本上还没有任何一个端到端的方法能达到比较呃比较比较令人信服的超过传统方法的这么一个一个程度，就至少现在这个阶段来看是这样。嗯，对，但是但是端到端的方法发展最近的确很快，这个这个这个方向咱们一定得关注，这个里边的确是有嗯有,有有它内部。这个这个合理性呢，它它的存在的意义的，呃，传统的方法现在到这个阶段越做越觉得很多东西耦合在一起，很多呃决策可能很难完全拆开，呃，比如说在在做速度决策的时候，在在做这个在做一开始做路径规划，大家很多时候用这个路径和速度解偶的方式去取得规划，先先规划路径，规划路径完了之后路径定下来了。再沿着路径去规划速度，什么时间点行驶到什么弧长，这这这这种这种方式，呃，这是这是比较传统的一个大家常用的方式。在这个里头，路径规划你可能就需要用到呃前车的一些运动的一些一些这个运动学的参数，甚至可能需要用到在基本参数基础之上，通过复杂计算提取出来的一些 feature。然后到速度规划的时候，可能你发现又要用这些 feature。那嗯每次用到的时候，你都重算一遍这个。呃，从软件工程上来说是是比较比较方便、比较容易执行的，但是计算量就会就会浪费很多。如果要是呃，就是说如果要是用比较优化的方法，在一开始算一遍，一开始算一遍，你很多时候又不知道哪些地方最后用不到，<对>所以呃，这个优化起来是是挺麻烦的，同时还涉及到跨很多这个从从从架构上。距离比较远的模块，在跨这些模块之间传传这个数据的这些问题，所以其实要想做的比较优化性能效率比较高，呃，工程上有有比较复杂。从这个角度来说，你如果要是有一个呃有一个类似于深度学习这种方法，一开始所有的这些整个这个环境做一个完整的分析，提一个 embedding 里边这些呃各种方面的 feature 全都从这个这个这个这个中间结果里边直接就能拿得出来，这肯定是一个。很有很很有道理的做法，但是但是这个还方面还需要探索吧，可能还需要一段时间。对，这种就很难解
0: 释嘛，就不像这种 rule based 的这种东西，就是你你写了一万条规则，那这就就基本能保证它都是有据可循的。<错>像这种像你说的端到端的这种，可能就没办法全部都解释的很清楚。那你刚才提到了像 Waymo 呀，<错>像 u b e 这种大的公司，那你现在做的这个公司还是秘密的这个模式吗？还是已经你方便介绍一下吗？
1: <笑>呃，现在是已经公开了，这个公司叫青州之行，呃，英文叫 Q Craft，Q C R A F T。我们呃，我们的这个目标，这个设计初衷，不好意思，我们的目标是呃，是要把自动驾驶带入到现实生活中来，这个。自动驾驶，我们的含义就是高等级自动驾驶，基本上就是才说 L4。呃，长期一点来说，呃，自动驾驶在人们的生活中，这个真正用到用用到生活中，这个社会意义肯定是非常大的。但这个过程很漫长，大家都现在越来越清楚，这个自动驾驶真正，呃，比如说实现之前，通常大家认为是自动驾驶的典型的应用就是 Robotaxi 这个应用、嗯。现在很多这个业内很多人都比较同意的一个观点，就是这个五年到十年之内可能不太容易实现，或者说不太容易看到呃真正的商业化的应用，呃，所以在这个过程中，我们采取的这个战略就是呃用比较可持续发展的、比较呃通用的 L4 的自动驾驶技术去呃一点一点往前发展，同时做一些这个叫。呃，业内常说一句话叫“沿途下蛋”。呃，在这个过程中用，用呃用通用自动驾驶技这个 L4 自动驾驶技术去做一些相对来说实现比较早、比较呃那个可行性出现比较早的一些简单的场景，比如常见的场景就是呃低速或者是呃或者是有这个固定路线的这种这种场景。但是总的来说，要想达到比较大的社会价值，<对>还是得在自动驾驶这个自动驾驶还是得在。公开道路上，尤其是市区的比较复杂的路况，解决公开道路上的自动驾驶这个问题，这是一个呃，其实是一个很核心的，也是很难的一个问题。呃，有很多公司在这个阶段现在是避开自动驾驶那个市市区公开道路呃复杂路况的这种自动驾驶的，嗯、呃，也可以说是现在这个阶段的一个可行的选择吧。但是我们一直是坚持，我们的口号是要打造市区自动驾驶的这个市市区复杂。交通状况下的老司机这么一个概念，那那这个只有我我们认为哈、啊，只有就是能能够在市区的自动那个在公开道路上做自动驾驶才是有比较大的商业价值的
0: 。那我之前我也我也看过这种方面的一些一些报道，就是说其实 L 4就是在一个指定的区域里面能够实现这种这种全自动的驾驶，然后人不用干预的，然后 L 5就是就完全的就跟人一样的嘛。那那在 L 四里面，我感觉可能就是我个人感觉更更跟我至少跟每天更相关的是，就是固定路线了，都不用固定区域，就一条路线，因为我每天比如上下班就一条路，我每个周末去去去，对啊，去出去玩啊，出去购物啊，基本上也就那么几条路线。那比如说有没有一种有没有一种研究的模式，或者说这种登已经落地的这种模式，就是说可以我先开这个车开个几个月。他就把这几条路线给学会了，然后，然后每当我要去一个新地方，他说，哎，这条路线我没有看见过，然后就就让我自己开一次，他就可以学的差不多了。然后呢，因为这个模式，我想到一个延伸点，就是，那比如特斯拉，大家都说很好嘛，然后其实我我对特斯拉有很多保留意见，但是我感觉他他能采集很多信息，<笑>那等于说未来的某一天，只要某一个特斯拉用户装了这个什么 A P 二点五还是 A P 三的这种 Hardware， 他开过的地方。那理论上特斯拉就有这条路上的一些 data， 甚至他可以说，他如果觉得这条路的是一条非常容易的路线，他就不用上传 data 了，因为特斯拉对自己的算法在这些层面是有自信的。在一些比较 corner case 呀、啊，或者他觉得这个地方是一个很奇怪的路口，不是个十字路口，是一个什么五个分叉口这种的，他可能就会把这一段的路数据上传给特斯拉的服务器。那这样的结果就是，只要有任何特斯拉的用户开过这个路，那我就可以去。那这样子的一个模式，我也觉得是很从实现方面，我觉得是更我会更愿意去相信这样子的东西，因为这个是就所谓深度学习也好呢，所有的计算机也好，其实无非就是一个 table lookup 嘛。那如果特斯拉它能够生成这个 table entry，、嗯、那自然可以去去做这个 lookup。嗯，就<笑>这方面有,有道理。Comment 嘛
1: ，是这是个我觉得这是个挺有意思的想法。我相信特斯拉呃肯定也是。呃，至少是有这方面的理解的。嗯，一开始说的这个点子哈，就是，嗯，某些比较固定的路线，咱们把这些路线开熟了，就慢慢的就可以，呃，更早的在这些路线上进行自动驾驶，比比任意路线的自动驾驶要要要要早。这个是我觉得是我是非常同意的。嗯，但是它不是那么直接的一个过程，因为咱们刚才说到自动驾驶的这个技术站里边有。呃呃，简单说哈，就是定位、感知、预测、规划、决策、规划、控制，呃，这么几个几个步骤。嗯、呃，有些步骤是比较依赖周围环境，或者说比较这个跟跟具体什么路线高度相关的。嗯，比如说，比如说这个这个呃，决策，如果要是你这个路线上没有红绿灯，那整个红绿灯的这个决策就就永远都用不上。你只要只要开这个路线，就就永远用不上这方面的决策。但是有一些方面，尤其是像定位、像感知这种比较上游的这个模块，它其实不那么依赖这个路线或者是环境。呃呃，简简单简单的来讲，我觉得就是呃，咱们可以理解这个数据流从上游到下游的这个流动，从定位到呃预测那个那个感知到预测到规划，呃，这是一个一点一点慢慢的。不断的流动的过程，然后这个流动的过程中，咱们可以把它想象成一个 d 的，一个一个一个有向无环图。<Okay. S 2> 呃呃，比如说上游那个感知里边的这个某一个 code path， 某一个某一个逻辑分支出来的结呃结果，有可能会被下游的多个 code path 所所用到。然后呢，下游如果要是咱们真是就是、说从这个路线上决定了下游只有一个 code path 重要。那下游其他的 code path 就就就都真真真的确不用了，但问题是你再往上游推一些的话，很可能上游很多 code path 都都还是必要的去支持下游的这一个 code path
0: 。然后
1: 上游你可能可以扔掉的东西就就少了很多。比如说下游如果这个路上没有红绿灯、没有 stop sign、没有呃甚至没有十字路口，咱们就只需要沿着一条直道去开 ，planner 可以做的非常简单。但就这个运运动规划这个模块。但是为了支持这个直道上开的，呃，这个运动规划，感知必须得检测车，必须得检测行人，必须得检测自行车，必须得检测这个马路牙子，必须检测车道线，必须得检测，呃，像这个平平常可能会影响驾驶的一些动物，比如说路这些东西，这还是还是有可能会出现的，只不过你不需要检测红绿灯而已，你可以把红绿灯扔掉，然后再往上游推定位可能。定位的百分之百的功能都必须得足够稳定，才能才能做到这。所以就是说，呃，这个有限区域内固定路线，这个的确是一个有利于自动驾驶早早早落地、早早成型的这个这个这么一个因素。但是它没有，就是它不像咱们人的这个人类司机的驾驶的这个能力这么呃有有这么强的适应局部呃情况的这种这种这种能力。所以嗯，可能离你刚才说的那种比较理想的状态，就是咱们。知道只有这一条线路，咱们开几次之后，这个东西真就能学会自动驾驶，离这个还有一些距离。不过这是一个挺好的思路，我觉得，呃，无论如何，咱们这个 L4 一开始实现的这个最早的实现，必定是一个你刚才说的这种有限区域这个 geo fencing 的这个这么一个模式
0: 。对，了解了解。那那你在做这个这个？那么这个公司现在在做的过程中，除了这种技术上的问题，然后你平常就是你的这个日常生活中、日常的工作中的话，会呃，除了刚才说的这个 motion p l a n n 这个写写代码、做研究的这个过程之外，其他你花很多时间的一些一些方面，大概是什么呢
1: ？呃，我我做技术会比较多一些哈，在在我们这个公司里，我们内部的分工，呃，这个。呃，各个各个模块的技术其实也都碰了一些，因为创业公司嘛，这个呃人人手不是那么充足，也不是那么全，所以其实很多事儿原来觉得可能跟自己没啥太大关系，比如说车的线控啊，比如说这个往车上拧零件这种<笑>这种事儿，其实不可避免的都要做一些。让<笑>我想到了我本科的时候
0: 做那种机器人比赛，也是<笑>虽然写赛嘛，也要也要。就是什么车的轮胎松了也得拧一拧，然后车的那个电池没电了也得换，然后焊的个电阻松了也得赶紧赶紧，虽然我可能自己焊不好，可是也得赶紧联系别的别的组员来来修一修这样子的。那你刚才说这个人手的问题的话，那那现在这个这个关感自动驾驶这个行业，我一直觉得是个，我一直觉得它是一个专业性很强的一个一个领域，必必须得得懂车嘛，得懂规划这方面的这些东西。那在招人方面的话，有遇到一些比较。比较，比如说对口的人才特别少的这种情况嘛
1: ？对，这是个这是个挺大的问题。呃，中国其实呃，我我们主要招的人都都是在中国。现在这个呃大量的人力，中国的人工智能这方面的人才储备其实相当好。现在这个阶段，其实呃，我们可以招到非常非常不错的这方面人。这方面人也不好招，其实因为他们工作选择很多，是所以。呃，就是招人永远都是一个挺大的困难，但是的确有很多方面的人，就是人才储备根本就这个这个池就非常小。运动规划其实就是这样。呃，然后再比如像这个呃运动规划，咱们简单说，基本上这是一个呃，咱们倒推五年或者十年的话，呃，自动驾驶的这个运动规划基本上是一个不存在的领域。那很多这个现在的运运动规划方面的人才。其实，呃，有一些是从控制领域来的，有一些是从呃机器人的运动规划这个方面来的。这些领域其实本身也都不大，这个呃本身人才的产量就很小，同时它又是一个呃感觉这个技能的呃跟跟其他常见的 IT 领域的这个技能非常不一样的这么一个东西。它里边涉及到大量的数值数值计算、离散化、呀、线性化这个。呃，动态系统、微分方程这些、这些、这些知识，这个、应用数学这方面的知识，呃，在互联网公司可能很难找到这方面的有这方面知识储备的人，所以这是其实这是一个挺大的问题。还有很多其他的呃方面的那个呃其他的模块，像比如说预测，像这个感知，感知里边有有很多深度学习方面的东西，但是同时也有呃像激光点云啊、图像处理啊。这个呃，比如说像像激光点云的这个匹配 I C P 这些这些算法，呃 ，tracking 这方面有有，比如说像 c o m m o n filter 这些，这些也其实都是比较典型的呃，这个传统的数值数值领域里边的这些这些应用，呃，这方面的人才其实挺缺的。我反倒觉得其实咱们图形学，呃，尤其是物理模拟这方面，其实非常非常有这这个很有这方面的储备，很适合来来做自动驾驶相关的工作。
0: 对，像像我之前的跟你说的也是嘛，像以前做这个方面的可能都是机器人呀那种，以前比较传统的这些领域，可能当时那个领域已经比如说饱和了，所以工程师的数量啊，包括这个应届毕业生的数量都是比较稳定的一个数值，然后像突然来了这么<错>大的一个饼，自动驾驶这么一个大的饼，所以现在就一下子填不满，然后然后所以就很多人得像你刚才说的说嘛，得跨行学一点东西，然后学一些数值的东西啊，然后学一些除了纯软件之外的其他东西，这个这个倒是挺挺。就挺，都还挺正常的一一个事情
1: 。没错，没错
0: 。对，那那你觉得现在可能扯得有点远了，但你觉得现在比如说在大学专业里面，人工智能是个很热门的方面嘛？那如果说我对无人车就有特别特别的兴趣的话，那你觉得人工人智能专业是是最对口的一个嘛？就比如说 computer science 计算机科学是是最对口的一个专业吗？还是说有别的专业？你觉得可能是、呃、也是很好的一个一个多领域交叉的一个一个典范，但是。可能很多人还没有意识到的。
1: 嗯，呃，人工智能是非常对口的一个专业。我觉得可能最对口的是机器人学。机器人学里边学到的，呃，其实现在的比较好的机器人学的这个呃这个学院，这个这个呃呃 grad school， 嗯、呃，培养的方向其实都是人工智能和传统的数值方法的混合的一个方式。呃，你得你得懂深度网络，你你得懂 R n reinforcement learning， 同时你也得懂 c o m m o n filter， 你得懂 MPC， 得懂呃 SLAM 这些这些方这些方向。我觉得就是说，总的来说，在整个自动驾驶的这个呃车上的系统来说，这是最对口的领域。人工智能呃其实也是也是非常对口，但是嗯这个是比如说现在常用的视觉这个这个、这个、这个、这个这个、方面的技术。呃，其实并不能直接拿到自动驾驶的这个呃领域里边来，就什么什么，就是各个方面都能做。自动驾驶视觉在自动驾驶里头其实很重要的一方面，如果要是真是对口做来自动驾驶这个领域做视觉，那没问题。但是呃，在自动驾驶其他的领域里边，你光会视觉可能就要稍微稍微难走一点。然后再往车下说，其实自动驾驶还有很大一部分就是呃这个车下的支持的软件，尤其是像仿真这一块。呃，里边涉及到的技术那主要就是，呃，这个分布式计算，呃，大规模并行计算这个呃比较传统的 IT 的呃这个架构的这方面，这,这其实也是很重的一个。是在
0: 线下的了，就不是在车上算的
1: 了。对，车上咱们也并行啊，但是没有那么大规模并行。对。嗯、呃，这这方面其实人才也挺缺，也其实有有有有一些在这个。呃，学校里边学习的相关的专业，呃，比如说像像这个呃网络，像这个并行计算、这个分布式计算这，这这些其实都是很有用的
0: 。对，我非常同意你说的这个这个机
1: 机机器人专业
0: 也是个非常相关的一个一个领域。呃，因为我自己这个观察，就是在我自己身上嘛，就我感觉作为一个计算机学家，我觉得我是比较理想化的，我感觉我只要代码写对了。然后呢，我跑一百遍、一千遍、一万遍，只要那个只要电脑没炸掉，它出的结果都是一模一样的，因为因为没有人在其中。然后呢， erm、但但对，但机器人的话，你 inherently 就会有很多不确定性，可能跑着跑着 servo 坏了，跑着跑着每个马达<笑><错>它就对，啊，电池又不够了，或者电压不稳定了，都会有影响。然后更无人车也好呢，像现在比如说我工作之后发现很多，包括我在我在 Adobe 里面它。很多写的这些这些软件啊什么，它都是有人在用的嘛。所以做从做 graphics 和做 vision 的这种这种全自动的算法的这个角度来这非常不适应，因为用户他往往希望的是一直去需要去改你的东西，一直要去 tuning， 要去 parameter 他们想要去去了解这个系统后面的东西。嗯，啊，这个其实跟无人车也有一点点类似，嗯、就是嗯、呃，里面乘客也好呢，他也会希望说，那我想要的快一点，我怎么让它快一点？但是又要在安全的前提下快一点。然后像你刚才举的那个例子嘛，我可以跟老司机说，哎，老司机，我赶飞机能不能快一点？老司机就会在保证你安全的情况下，<笑>一脚油门就踩下去了。那所以说，那现在无人车我感觉这个这个 knob 还是还是非常没有的。现在我感觉我们还在无人车阶段里面的全自动的阶段。然后一旦有了第一个版本自动出来，嗯、用户就开始说了，那我这个 Photoshop 的 filter 需要调一调，然后那个东西要调一调，这种东西就来了。所以我非常同意这个<错>、这个、这个机器人专业是是很相关的，因为它。从我感觉，从第一堂课开始就搭一个最简单的机器人，就会很很大的不确定性。对
1: ，没错没错，对，这这是个挺挺挺挺核心的问题。咱们现在自动驾驶这个行业可能还停留在，呃，你想做这个 nov 也不是不能做，但是问题是 nov 在任何一个位置，呃，这一个位置都做不好，所以就先别做这个 nov 了
0: 。I see， 对，是是，这个我我我也理解，对。嗯 ，OK， 好，那那那今天这样子的话，最后你想你们公司招人吗？然后怎么？如果大家想想来你们公司面试的话，有什么样的一个渠道呢
1: ？呃，我们公司当然招人，非常需要，非常需要呃各位那个呃有有有兴趣、有专业知识的同事，尤其是刚才我也说这个呃图形学这方面，还有其他很多相关方面 ，robotics 呃 AI。呃，这个分布式系统啊，这这些这些方面的人才，其实都是都是能用得上的。就、呃、是无人驾驶这个行业，其实说实话非常非常宽，这个这个涉及到的方方面面很多，所以大家呃有兴趣的话，一定要联联系我们。呃，但是联系方式
0: 地址是在哪些呢？地址
1: 城市在主要是在中国。呃，我们在中国现在北京有一个研发办公室，然后同时在深圳、苏州。呃，也有办公室，其实还以后还会可能在更多的地方也会有办公室，呃，是比较灵活的
0: 。呃，联系
1: 方式的话，就呃这个直接发邮件发到 hr at qcraft dot ai 就可以。hr at qcraft dot ai 好。好，
0: 我会把它打在那个那个视频的那个描述里面，大家有兴趣的可以跟跟大方联系
1: 。非常感谢。嗯
0: ，那好，那这期我们就聊到这里了，拜拜
1: 。再见。